0: 零四七，劣币驱除良币，这个法则也不是由格雷钦第一个总结的。早在公元前四百零七年伯罗奔尼撒战争期间，人们就开始制造贬值金币，结果使雅典的古金币立刻从市场上消失了。古希腊的剧作家阿里斯托芬在他的喜剧《蛙》里就已经描述了人们储藏真金白银，而使市场充斥铜钱的情形。十四世纪，欧洲知识界最负盛名的法国数学家、天文学家和物理学家尼克尔·奥雷斯姆就已经明确指出：如果政府固定两种或以上流通通过的相对价格，那么相对于固定价格，被高估的币种会将被低估的币种挤出流通领域。一百五十年后，尼古拉斯·哥白尼就是那位说“地球围着太阳转”的伟大的理论家。应波兰国王西格蒙德一世的要求，为王国的货币改革提供建议。哥白尼所生活的波兰是一个三重通货同时流通的地区。他在152年向普鲁士皇家议会提交的建议书里，第一条就是：如果政府对钱币限价，结果一定是劣币驱除良币。当然，我们也不能忘记发生在原帝国朝堂上的辩论。在亨利八世的大贬值之后，英国的钱币成色一直都惨不忍睹。就同等面值而言，如果一个成色上好的金币与一个成色很差、远离面值应有成色的劣质币同时在市场上流通，大家要么把成色好的藏起来以备将来使用，如同原帝国那样；要么把成色好的金币运到币值稳定、能体现他们购买力的国家，就如同发生在英国的那样。而不是留在本国与阴面值合金银币比价被官方固定而被大大高估了的银币一起承受通货膨胀所带来的购买力损失，这就是为什么以政府固定金和银的兑换率而实行的复币制度从来都无法延续的道理，也是英国的黄金不断流失的一个重要原因。格雷钦法则揭示的原理通常被简化为劣币驱除良币，但是在商品市场上。总是有竞争力的好商品占领市场，而劣质产品消失。比如，高清液晶电视代替显像管电视，智能手机代替诺基亚。货币领域为什么相反呢？试想，在一个完全由自发的市场力量、没有政府干预的情况下选出的通货市场，每个人卖出货时都希望收到币值最坚挺的通货，那么货币市场上也应该是良币驱除劣币呀、啊。这个问题的关键在于政府限价。打个比方，假如政府把油价限定在低于市场价格的水平，那么就没有人会去赔本生产石油，市场上的供应就会短缺。同理，政府把成色不足的金币定在高于市场价格的面值上，就相当于把成色好的金币限定在比它应有的市场价格低的水平，结果当然会造成真金白银供给不足。但是，黄金和石油有个本质区别：黄金的形态不灭，一旦挖出来就构成了其存量的一部分；而石油是个消耗品，所以已经流通的金币自然会流到可以充分体现它价值的地方。有意思的是，美国著名经济学家米尔顿·弗里德曼教授在一九九四年写给格雷钦爵士传记作者的信里，这样评价格雷钦法则。格雷钦法则依旧是一个基本正确的陈述，但是所不同的就是，在今天我们既不会谈论内在价值，也不会谈论制造成本，我们要谈的是两种或以上的流通媒介形式，或说是他们用于非货币用途的市场价值。这听上去挺复杂的，其实说的就是纸币之间的汇率问题。第一句话好理解，纸币既没有内在价值，也没有制造成本。自然也不用谈，但纸币是以政府法令强制使用的流通媒介。如果是这样，最后一句话就令人费解了：什么是一个流通媒介形式的非货币用途？这种非货币用途的市场价值又是什么？一个只剩下作为流通媒介形式的纸币，即只剩下了货币用途，哪里还有什么非货币用途？对于纸币，这个非货币用途从来就不曾存在。未来也不会出现。那么，纸币就是个记账单位吗？如果说市场价值指的是纯粹纸币间的汇率，也就是一种纸币以另一种纸币计价的价格，那么除去他们实现购买力的货币用途，这种相互计价又对谁有什么好处呢？我们在后面讨论纸币世界的汇率时会继续讨论这个问题。但不管怎样，即便在一个纸币世界里。格雷钦法则都是适用的。简单来说，人们的行事原则一定是实现手中货币购买力的最大化，或说同等面值购物最大化。大家都有人民币对哪个国家的币种升值了，就到哪个国家去购物的经历吧。其实是一个道理。比如人民币相对于日元升值，从一元人民币对17日元升值到对19日元，同样的100元人民币。就可以在日本实现1900日元的购买力，而不是原先的1700日元。但100元人民币在本国还是100元人民币的购买力，也就是把升值了的币种拿到本币贬值了的地方消费，而贬值了的币种要尽快花掉，以实现眼前购买力最大化，或是在进一步贬值前换成币值坚挺的币种。